0: Damit Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht in Team, eurer Eintracht-Fußballshow hier auf Radio welle zur 292. Ausgabe. Wir euch wie immer Markus Hörster
1: und Henrike Heu.
0: Ja und Henrike, wir haben wieder spannende Gäste heute dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir werden heute ganz ausführlich mit Brian Henning sprechen, der uns nachher zugeschaltet sein wird. Natürlich vor allem auch über das Spiel in Mannheim, da ist ja jede Menge passiert. Aber es gibt ja zurzeit ein Thema, was uns alle, glaube ich, sehr, sehr beschäftigt. Und das ist die Situation in der Ukraine. Und deshalb haben wir uns kurzfristig dazu noch entschlossen, mit André Linda Geschäftsführer der Eintracht-Braunschweig-Stiftung, über das aktuelle Ukraine-Hilfe-Projekt zu sprechen. Und der wird uns dann gleich zugeschaltet sein. Ja.
0: Ja, auch wenn es bei uns in der Sendung um Fußball geht, die bekanntlich schönste Nebensache der Welt können und wollen wir natürlich nicht ausblenden, was vor unserer Haustür gerade passiert. Seit fast zwei Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Der Angr Angriffskrieg Russlands hat schon zu Millionen Flüchtlingen geführt. Die Vereinten Nationen haben heute zwei Millionen Flüchtlinge gemeldet. Es gibt eine große Welle der Hilfsbereitschaft und auch die Eintracht-Familie möchte helfen. Wie Darüber sprechen wir jetzt telefonisch mit André Linder, Geschäftsführer der Eintracht-Braunschweig-Stiftung. Einen schönen guten Abend, André.
2: Hallo zusammen.
0: Die Situation in der Ukraine beschäftigt uns alle in diesen Tagen. Wann stand denn für euch fest, dass ihr als Stiftung bei diesem Thema aktiv werden möchtet?
2: Ja, für uns äh, stand das relativ schnell fest, äh dass wir da was machen wollen, den Impuls, den gab es, gab es im Prinzip direkt, und wir haben uns dann intern ganz schnell ausgetauscht und nach Möglichkeiten gesucht, was wir machen können und haben dabei dann natürlich auch auf die großen Hilfsorganisationen geschaut, was die empfehlen und sind dann auch in den Austausch mit dem DRK gegangen, und haben dann schnell festgestellt, Sachspenden sind gut und schön, das machen aber gerade viele. Und ähm, ja, das DRK hat uns dann empfohlen, ähm, zu gucken, dass wir, dass wir, wenn wir unterstützen wollen, dann mit, mit Geld spenden. Und äh, da die Eintrachtfamilie in, in den zurückliegenden Wochen und Monaten da immer, immer ganz, ganz aktiv mitgeholfen hat bei vielen verschiedenen Dingen äh, haben wir da schnell dann uns dazu entschieden, ähm, ja, Geldspenden zu sammeln genau die auf den unterschiedlichsten Wegen.
0: Genau, die Spendenbereitschaft, die ist ja riesig. Ähm, wie funktioniert das bei euch? Was habt ihr da geplant?
2: Also wir haben äh, letzte Woche Donnerstag eine Meldung rausgegeben, dass wir ab sofort ein Konto eingerichtet haben, beziehungsweise unser bestehendes Konto der Eintrag Braunschweig-Stiftung wo direkt seit letzten Donnerstag Geld unter dem Verwendungszweck Hilfe für die Ukraine gespendet werden kann. Das Spendenkonto findet man im Internet unter der www.stiftung.eintracht.com und da unter News die zweite Meldung, da sind äh, da sind ist die Kontoverbindung angegeben. Da kann ab sofort gespendet werden und da schon mal einen herzlichen Dank an alle, die das schon wahrgenommen haben. Da sind wir schon im vierstelligen Bereich. Seit Donnerstag läuft das und jeder kann, wenn er am Samstag ins Stadion möchte, auch bei dem Ticketerwerb direkt Geld spenden, denn die Kanäle sind freigeschaltet und beim Ticketerwerb online gibt es die Möglichkeit, unter Versandart ein Häkchen unter 1 Euro Spende, 5 Euro Spende oder 10 Euro Spende zu setzen. Das geht alles an das Rote Kreuz die das Geld entsprechend da einsetzen, wo es benötigt wird.
1: Also lohnt sich sozusagen gleich doppelt ins Stadion zu gehen, am Samstag einmal die Eintracht unterstützen und einmal gleich in der Ukraine helfen, oder?
2: Genau. Und äh, am Samstag geht es dann direkt weiter im Stadion. Da haben wir auch verschiedenste ähm, Hilfsangebote. Ähm, wir werden an den Eingängen zum Stadion mit Sammeldosen stehen. Äh, da schon mal ein herzlichen Dank an alle Mitarbeiter der Eintracht, die die, die Stiftung da und die Eintrachtfamilie unterstützen. Da kann man Geld spenden, jeder das, was er meint, jeder Euro hilft. Und äh, natürlich auch wieder die becher wird diesmal auch für die Ukraine eingesetzt. Und es wird auch noch ein paar weitere Aktionen geben, zu denen ich jetzt allerdings noch nicht äh, mehr sagen kann, weil wir da im Hintergrund noch das eine oder andere klären müssen. Aber rund um den Spieltag, alles in, in blau-gelb. Ähm, wir setzen den Spieltag unter unter das Motto, in den Farben vereint, Hilfe für die Ukraine. Und ähm, ja, wir alle sind, äh, sind bedacht, da möglichst ganz, ganz viel zusammenzubekommen, dass wir da ordentlich helfen können.
1: Vielleicht kannst du noch mal einen Satz dazu sagen, wofür die Spenden gebraucht werden?
2: Das DRK ist ja eine der, der großen Hilfsorganisationen, die ähm, aktuell im Hintergrund ganz, ganz viel machen und ähm, es wird da eingesetzt, wo es äh, gebraucht wird, äh, benötigt wird. Äh, was das jetzt im Detail ist, kann, kann ich nicht beantworten. Wir haben mit dem, äh, stehen mit dem DRK da im Austausch mit dem Ortsverband Braunschweig. Und ähm, wenn äh, da auch Manpower benötigt wird, melden die sich bei uns. Und äh, dann gucken wir, was wir zusätzlich machen können. Aber die Gelder gehen jetzt erstmal da in die Krisengebiete vor Ort, um mit Hilfsgütern zu unterstützen, und gegebenenfalls dann auch, wenn die ersten Flüchtlinge dann zu uns nach Braunschweig kommen, dann natürlich auch hier vor Ort.
1: Alles klar. André, kannst du vielleicht noch einmal als kleinen Reminder noch mal kurz die Webseite sagen, wo man die Kontodaten findet für alle, die jetzt gerade erst zugeschaltet haben und vielleicht spenden möchten?
2: Ja, genau. Das ist einfach über die über die Eintracht, über die große Eintracht-Seite gehen. Dann gibt es unten den Punkt Stiftung. Oder man geht direkt über www.stiftung.eintracht.com und dann ist äh, unter den News die zweite Meldung äh, Hilfe für die Ukraine und da gibt es dann die entsprechenden Kontodaten, wo das äh, Geld hin überwiesen werden kann. Genau
1: und ganz wichtig mit dem Verwendungszweck Hilfe für die Ukraine, damit es dann auch da ankommt, wo es hin soll. Genau.
2: Genau. damit wir das entsprechend zuordnen können.
0: Also drei
1: Möglichkeiten zu spenden. Einmal eben klassisch
0: über die Überweisung stiftung.eintracht.com. Da findet man die Kontodaten beim Ticketkauf fürs nächste Heimspiel oder eben analog in diese Sammeldosen. Vielen Dank für das Gespräch, André. Und da drücken wir ganz fest die Daumen, dass noch ganz viele Spenden zusammenkommen.
2: Vielen herzlichen Dank und äh, eine gute Sendung. Schönen Abend und ja, alles Gute. Bleibt gesund. Vielen, Vielen Dank, Dank. Du, auch. du
0: auch. Mach's gut, ciao.
2: Danke, tschüss. <lacht>
1: Er wechselte im Sommer des vergangenen Jahres vom VfL Osnabrück zu den Löwen und es hat sich ziemlich schnell gezeigt, dass das eine gute Entscheidung für beide Seiten war. Zwölf Torbeteiligungen stehen bei ihm zu Buche und auch die Herzen des Braunschweiger Publikums hat er mit seinem Einsatz und seinem Willen ganz schnell erobert. Wir freuen uns jetzt auf das Gespräch mit Brian Henning. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Genau, Brian, wir wollen natürlich über ganz, ganz viele Themen heute ausführlich mit dir sprechen, auf deinen Werdegang zurückschauen und äh, vieles mehr. Aber nach diesem Spiel am Sonntag gegen Mannheim ist natürlich erstmal die erste Frage. Wie ist denn die Stimmung bei dir und bei der Mannschaft?
3: Ja, die Stimmung ist natürlich überragend. Ähm, nach dem Sieg ist es eh mal besser ähm, von, der, von der ganzen Mannschaft und von einem selber auch. Dann halt der Lage bin ich nicht so gut zu ertragen. Ähm, aber ja, zurzeit ist es super und äh, wir fühlen uns alle gut.
1: Von Mannheim nach Braunschweig, das ist ja auch eine ganz schöne Strecke, die sich ja wahrscheinlich mit drei Punkten im Gepäck viel besser fährt. Erzähl mal so ein bisschen, wie war die Rückfahrt am Sonntag? Habt ihr auch ein kleines bisschen den Auswärtssieg gefeiert im Bus?
3: Ähm, ehrlicherweise nicht so. Wir sind da, glaube ich, wahrscheinlich keine feierwürdige Mannschaft. Äh, wir sparen uns das wahrscheinlich alles für einmal dann auf, hoffentlich. Mhm. Und... Ähm wir haben einfach nur ganz normal gegessen, sind dann losgefahren und nebenbei die Fußball ganz viel noch. Es äh, waren noch ein paar schöne Spiele an den Tag, also zum Beispiel City gegen Menu, haben wir alle zusammen geguckt. Dann haben wir noch ein bisschen Scribble gespielt und äh, der war mir auch schon da.
1: Alles klar. Dann äh, lass uns mal auf das Spiel schauen. Ähm, die ersten zehn Minuten waren ja für alle Eintracht-Fans durchaus ein bisschen nervenaufreibend. Äh, Mannheim ist da deutlich besser in die Partie reingestartet, aber dann habt ihr den Schalter umgelegt und das Spiel immer mehr ähm, immer mehr die Kontrolle übernommen. Erzähl mal aus deiner Sicht, was war da entscheidend in dieser Phase?
3: Ja, also am Anfang war schon. Äh, haben die uns sehr, äh, sehr viel Druck gemacht. Das war aber auch, glaube ich, der Kulisse zu schulden. Das war schon über 90 Minuten Wahnsinn, was die äh, Leute dort in Mannheim gemacht haben. Die haben selbst bei 3-0 in der 90 Minute und ich glaube sogar, habe bekommen, nach dem Spiel, die noch abgefeiert. Und äh, das war natürlich erstmal seit Ewigkeiten mal wieder ein, ein Spiel mit voller Kulisse. Und da musste man sich erstmal dran gewöhnen. Und dann haben wir ja auch, äh, das, das, ich weiß nicht, ob es sogar schon vielleicht der Schalter war, auf jeden Fall das. Äh, vermeidliche 1-0 äh, bekommen mhm. und direkt im Gegenzug äh, wahrscheinlich die Glücksgefühle haben uns dann direkt angetrieben, dass wir da das, äh, das 1-0 für uns im, im, im gleichen Atemzug machen und ab da sage ich, war es sehr souverän von uns, haben nichts mehr zugelassen. Natürlich kam zwischendurch äh, oder danach dann auch noch das mit Robin und da war der Kampfgeld noch mal, nochmal mehr gesteigert. Äh, diese Spannung in der Kabine die, die war unglaublich und ähm, ja, von daher hat es, es ist es so ausgegangen, wie es ausgegangen ist.
1: Ja, die Verletzung von, von Robin Krause, die schien da tatsächlich auch von außen betrachtet nochmal so ein, so ein Weckruf zu sein. Mal kurz zu ihm persönlich. Ähm, wie geht es ihm? Hast du heute mit ihm gesprochen? Das sah ja schon ziemlich übel aus. Er selber hat ja bei Instagram sich inzwischen geäußert, gesagt, es wird keine Modelkarriere mehr für ihn. Aber es äh, sieht, ansonsten geht es wohl einigermaßen. Hast du mit ihm gesprochen heute?
3: Ähm, wir haben uns gestern gesehen. Wir hatten heute frei. Mhm. Ähm, wir haben uns gestern gesehen. Und ich muss echt sagen, er hat nicht den Anschein gemacht, als ob irgendwas, als ob irgendwas überhaupt war. Ganz normal zum Training gekommen. Das Einzige, was ein Unterschied war, er hatte halt zwei Pflaster im Gesicht. Sonst war, sonst war alles gleich. Hat auch gesagt, dass er sich gut fühlt. Und ihm geht es soweit ganz gut.
1: Ja, das freut uns auf jeden Fall alle und es war natürlich auch beeindruckend, dass er dieses Spiel mit dieser Verletzung komplett durchgezogen hat und auch das 1-0 ja dann mit eingeleitet hat. Wie wichtig ist dieser Robin Krause für euch als Team?
3: Ja, wahnsinnig wichtig. Wir kriegen auch jedes Spiel Laufdaten äh, ausgehangen, da ist er immer erster Platz, äh, er macht so viel für die Mannschaft, was jetzt äh, in Kommunikation ist als auch als auch im Spiel und auf jeden Fall ein verdammt wichtiger Spieler für uns.
0: Ja, und Robin war im Januar auch bei uns zu Gast in Eintracht Intim. Wenn er die Sendung verpasst habt. dann schaut mal vorbei unter eintracht-intim.de oder wo überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und hört euch die Folge mit Robin Krause noch mal an. Ja, es war ja noch einiges mehr los in diesem Spiel. Du warst am 1 zu 0 auch direkt beteiligt mit einer sehr schönen Vorlage auf Maurice Mulltaub. Das Ganze direkt nach einem Abseitstreffer der Mannheimer. Da habt ihr vielleicht auch so ein bisschen die Gunst der Sekunde genutzt und die Mannheimer, die sich noch so ein bisschen über die nicht gegebenen Treffer geärgert haben, überrumpelt, oder?
3: Ja, definitiv. Wenn man es auch äh, im, im Replay noch mal sieht, es war ja, der Kosti hat ja dann das Tor geschossen und ich glaube, wäre er nicht rangegangen, wäre jetzt auch ein reguläres Tor geworden. Ähm, dann hat er noch äh, Anmecker von, sein, von seinem Kapitän bekommen und vielleicht war er deswegen für die paar Sekunden erstmal nicht ganz ganz bei Sache und war noch mit dem Gedanken woanders und dann ist ja der direkte Angriff über die Seite auch gefallen und äh, vielleicht hat das alles so gleichzeitig in die Karten gespielt
0: nur ein paar Minuten später jubelten die Eintracht-Fans erneut, weil Schiedsrichter Bastian Dankert auf Elfmeter für die Blau-Gelben entschieden hatte. Es war, meine ich, meinen wir, sogar deine Hereingabe, die vermeintlich an den Arm von Golke ging. Aber nach mehreren Diskussionen und einem Austausch zwischen Schiedsrichter und Assistent wurde der Elfmeter dann zurückgenommen. Dazu haben wir eine Fanfrage bekommen von Immo Hübner. Der hat uns über Facebook geschrieben. Hast du den Schiri wirklich darauf hingewiesen, dass es kein Handspiel war und wurde der Elfmeter deshalb zurückgenommen? Und falls ja, sollte man dich für den Fairplay-Preis vorschlagen?
3: Ach, nein, das ist äh, ganz gut, dass es mal angesprochen wird. Ähm, ich weiß nicht, wenn man es auch nochmal im Spiel sieht, das war, ich habe ja auch direkt danach gejubelt, nachdem der Schiedsrichter auf den Punkt gezeigt hat und äh, im Spiel, in der Situation war es für mich auch ganz klar noch, und ähm, also äh, ein Handspiel, Sah es auf jeden Fall so aus und äh, wir haben ja auch viel geredet und viel diskutiert und im Endeffekt hat er mir dann gesagt, äh, dass, das, dass das erstmal eine Ecke gibt und äh, wir das in der Halbzeit nochmal angucken, dann habe ich natürlich auch akzeptiert, ähm, bis, zu, bis zu dem Zeitpunkt dachte ich mir aber auch, oder war ich mir ziemlich sicher, dass es ein Elfmeter ist, dann äh, sind wir in die Halbzeit rein und ähm, kurz vor, bevor es wieder rausging, haben wir, haben wir uns ausgetauscht, der Herr Dankert und ich und ich habe ihn gefragt, und wie sieht es aus? Ähm, war es ein Elfmeter oder war es kein, Hand, äh, kein Handspiel? Ja, und er sagte zu mir, dass äh, dass die Situation kein Handspiel war, dass es, äh, dass es die Brust getroffen hat. Und dann bin ich natürlich zu ihm und äh, zu dem Gurke aufgegangen und habe mich hab mich entschuldigt, dass ich äh, diskutiert habe. Aber im Spiel sah es für mich 100 so aus, als ob es äh, ein Handspiel war. Ähm, Im Nachhinein habe ich jetzt auch noch mal die Szene gesehen ist eine strittige Szene, man kann es pfeifen, man kann es nicht pfeifen, im Endeffekt ist es jetzt so passiert, wie es passiert ist, aber ähm, für die Aktion im Spiel habe ich jetzt keinen Fairplay-Preis
1: verdient. <lacht> alles klar, aber haben wir das mal aufgeklärt, aber ich würde auch sagen, auch von den ja. Fernsehbildern her, also man hätte auch durchaus eingeben können, da bin ich glaube ich mit Peter Vollmann, der auch einen haben wollte, dem würde ich zustimmen.
0: Aber im Eifer okay. des Gefechts ist es ja auch wirklich schwierig. Es, ist schwer, ne? es das war das schwer, ist schwer zu erkennen, ja. auf jeden es Fall. Es ja. schwer zu sehen in der
3: Kameraeinstellung ja. und ähm, ja. Ja, dafür gibt es ja dann ist teilweise... Alles gut gelaufen.
0: Genau, dafür gibt es dann ja teilweise den Videobeweis, ne, aber in dem Fall eben nicht. Nicht in
1: der dritten Liga. Nicht ja. in
0: der dritten Liga. Und dann ging es ja erstmal zur allgemeinen Beruhigung in die Halbzeitpause und direkt danach habt ihr die Mannheimer wieder überrumpelt und habt das 2 zu 0 durch Maurice Mulltaub dann zu einem strategisch ja auch sehr guten Zeitpunkt direkt nach der Pause gemacht. Das war, glaube ich, super für euch, oder?
3: Ja, vom Zeitpunkt äh, geht es natürlich nicht besser, ähm, dass wir da rauskommen. Und äh, direkt auch mit einer Willensleistung von, von ähm, Jörn Lauberbach ähm, da, da das Tor schießen und Multi den auch vielleicht mit Absicht, ich weiß es nicht, äh, ins lange Eck schiebt.
0: Genau, und dann war klar, ihr habt das Spiel im Griff, ihr habt da das Ruder übernommen, das 13-0 von Michael Schulz, das war dann nochmal das Sahnehäubchen. Ähm, wie fällt denn dein Fazit insgesamt zu dieser Partie aus?
3: Ja, insgesamt war es ich schweige dir, zehn Minuten am Anfang, eine sehr gute und disziplinierte Vorstellung von uns. Ich denke, in Mannheim ist es schwer zu gewinnen, allgemein, denn war die eine Seite noch komplett gefroren. Das haben wir aber gut, gut drauf geachtet und versucht, die Seite zu meiden. Haben uns an alle Vorgaben gehalten, die uns mitgegeben worden sind und haben uns zum Schluss dann auch belohnt.
0: Ihr habt also wieder auswärts gewonnen, wieder auswärts zu Null gespielt. Wie erklärst du dir das, dass ihr auswärts so stark seid? Ja, eigentlich stärker als bei Heimspielen.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß es nicht, vielleicht machen wir uns da weniger Gedanken. Vor der Heimkulisse wollen wir jedes Mal gefühlt wahrscheinlich unser bestes Spiel machen und dass wir keine Rufe kommen von außen, vielleicht wenn man auch mal im nach hinten spielt oder sowas. Das, das ist natürlich auch ganz gut. Das passiert leider ab und zu mal. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran und hemmt uns vielleicht noch ein bisschen. Vielleicht sind wir auch manchmal manchmal enttäuscht. Das kann ich nur sagen, wenn, wenn wir wissen, okay, jetzt am Wochenende waren zum Beispiel, glaube ich, 14.700 Zuschauer regulär zugelassen. Und ich glaube, es waren knapp 9000 da. Man will als Spieler natürlich immer eine geile Kulisse haben ähm, und würde sich freuen, wenn dann noch mehr Leute kommen und uns nach vorne pushen. Und ähm, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht, aber heim sind wir jetzt auch nicht verkehrt. Äh, sonst würden wir jetzt nicht da oben stehen. Das stimmt, das, das Meckern stimmt. auf
1: hohem Niveau.
0: Läuft alles ja. gut bei euch, genau. Ähm, ja, viele Spieler haben ja auch so Rituale vor dem Spiel oder wie die eben dann ähm, das Spiel angehen, ähm, die dann auch bestimmt, ähm, was die Psyche angeht, auch für den Erfolg irgendwie beitragen. Hast du auch solche Rituale?
3: Ja, ich bin da schon ein bisschen verrückt. Ich glaube, wenn ich da jetzt rausholen würde, dann würden wir bis... 21 Uhr sitzen. Okay. Äh, ich habe da wirklich von früh bis äh, zum Anpfiff meine, oder bis ich auf den Platz gehe. Meine Rituale äh, sind etliche. Man muss da auch, also das mache ich eigentlich immer gleich, da habe ich immer die gleichen Abläufe. Startet von früh, vom Frühstück fast immer das Gleiche, bis äh, kurz vorm Spiel noch äh, den letzten Schluck vom Espresso zu trinken äh, und sich aufzupuschen. Und ähm, ja, da habe ich etliche, um, um in meinen Tunnel zu kommen, in meinen, in meinen
0: Flow. Brian, bevor wir gleich weiter mit dir sprechen über den Verlauf der Saison und über deine bisherige Karriere auch, ähm, musst du jetzt unser traditionelles Kennenlernspiel über dich ergehen äh, lassen. Wir haben so ein paar Fragen vorbereitet, die teilweise auch über den Fußball hinausgehen. Das sind Satzanfänge, die du einfach so spontan beantwortest. Brian, bist du bereit? Okay. Ja, ich versuche. Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, wäre ich Sportlehrer
3: geworden.
1: Urlaub am Meer oder in den Bergen?
0: Oh. Am Meer. Unter der Dusche singe ich am liebsten zu.
3: <lacht>
1: Mit diesem Promi würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen.
0: Äh. Lionel Messi. Hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal, oder die der Antwort? Ist der ist beliebt. So sieht für mich ein perfekter Sonntag aus.
3: Früh aufstehen, lange frühstücken, ähm, noch entspannen, Zeitung lesen, rausgehen, spazieren, Kaffee trinken, nach Hause kommen und Serien gucken.
1: Da hast so du die nächste Frage schon fast mitbeantwortet: Frühaufsteher oder Langschläfer?
0: Frühaufsteher. Diesen Film habe ich zuletzt gesehen. Ähm, Kissing Booth 3
1: <lacht> Okay, das macht Eintracht Braunschweig für mich aus
3: äh, Emotion, Leidenschaft und äh, Kampfgeist
0: Wenn ich Wintersportler geworden wäre dann wäre ich Snowboarder
1: Instagram oder TikTok
0: Instagram Hund oder Katze Ganz klar Hund
1: Hast du auch selber einen?
3: Nee, aber wir hatten, meine Tante hat einen ganz tollen Rottweiler
1: gehabt. <lacht> Alles klar. Radio oder Podcast? Äh,
0: Podcast. Und hast du einen Spitznamen? Äh, ja, Breezy.
1: Okay, gibt es eine Geschichte zu dem Spitznamen oder? <lacht>
3: Nee, der verfolgt mich seit meinem Playstation-Account damals. Okay. Ähm, da wusste ich aber auch noch nicht, dass Chris Brown breezy heißt und da kriege ich einige Witze ab.
1: <lacht> Alles klar, sehr gut. Okay, damit hast du es äh, schon geschafft. Ich glaube, so schlimm äh, war es ja wahrscheinlich gar nicht. Ähm, und wir wollen ja. mal ein bisschen zurückschauen auf, auf deine Anfänge im, im Fußball. Du bist ja ein gebürtiger Berliner Jung, wie man so schön sagt. Ähm, wann und wie hast du eigentlich mit dem Fußballspielen angefangen?
3: Ähm, ich habe angefangen bei Nordost-Berlin. Ich weiß nicht, wie alt ich war, aber meine Eltern erzählen mir ganz oft, dass ich das erste Mal da war, dass ich gar nicht angenommen wurde, weil ich noch zu hibbelig war und zu aktiv und habe halt mich nicht wirklich auf den Fußball konzentriert. Und ich glaube, ein Jahr oder zwei, Sp zwei später ähm, habe ich dann da auch angefangen. Da war ich dann, glaube ich, zur zweiten Stay-Jugend, also relativ lang. Dann bin ich zur äh, ähm, Union gewechselt. Hab dort bis, ich glaube... Ein oder zwei Jahre U23 gespielt. Ähm, danach ging es weiter zum Nachbarclub zu Hertha. Äh, da habe ich auch zwei Jahre gespielt, äh, bis ich zu Rostock gewechselt bin.
1: Äh, ja, da, guck, da gucken wir gleich nochmal ein bisschen im Detail auf die Station. So schnell können wir dich da nicht ganz durchgehen lassen. Lass uns, <lacht> <Okay>. <lacht> lass uns da noch mal kurz in der, in der Anfangsphase bleiben. Hattest du ein Vorbild damals als Kind oder Jugendlicher oder, oder was hatte ich so mit dem Fußballvirus in, infiziert?
3: Ich muss ehrlich sagen, es ist bis heute gerade ein bisschen mehr geworden. Ähm, aber es hatte ich damals auch nie, dass ich äh, mega viel Fußball geschaut habe. Da hatte ich jetzt von damals auf keinen Fall, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, äh, Fußballidol. Ähm, später war es dann wahrscheinlich wie jeder andere Junge fast auch äh, Lionel Messi, mit dem ich ja auch gerne Bier trinken würde. Mhm. Ähm, und mittlerweile ist es dann auch nicht mehr so. Dann hatte ich zwischenzeitlich noch... Äh, ähm, sehr viel verfolgt von Thiago Alcantara. Ähm, den habe ich auch gerne beim Fußballspiel zugeschaut, äh, vor allen Dingen bei Bayern. Und ähm, ja, das waren so meine Idole.
1: Gab es denn irgendwann so einen Zeitpunkt, an dem du auch gemerkt hast, okay, das mit dem Fußball, das kann auch über das Hobby hinaus was werden? Kannst du dich da noch daran erinnern, wann das war?
3: Ach, das ist auch eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht genau, wann es so richtig Klick gemacht hat. Äh, das war eigentlich immer nur Spaß und na klar hat man auch gemerkt, dass der Ehrgeiz immer mehr geworden ist, weil man ja auch immer gegen bessere Mannschaften gespielt hat. Man ist persönlich immer weitergekommen. Man war auf einmal im Berliner Fußballverband und konnte sich immer mit besseren Jungs messen und auch mit besseren Jungs Fußball spielen. Und da wurde es für mich auch immer interessanter, wo die Reise vielleicht hingehen kann. Wann es jetzt richtig Klick gemacht hat, weiß ich nicht. Natürlich war es das schon als 5-, 6-, 7-Jähriger, dass man gesagt hat, okay, man will gerne Fußballprofi werden. Ähm, das ist aber halt nur, ja, man ist noch ein kleiner Junge. Ne? Und ähm, dass es den Klick gemacht hat, kam ja später. Ich muss auch sagen, ich habe alles äh, auf dem Fußball ähm, für den Fußball liegen lassen, habe mich auf, äh, nur auf den Fußball konzentriert. Äh, es hat auch glücklicherweise geklappt. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich jetzt hier sitzen kann und für Braunschweig äh, spielen.
0: Genau, da freuen wir uns auf jeden Fall, Brian. Und ähm, du hast eben schon kurz angesprochen, 2008 bist du dann in die Nachwuchsabteilung von Union Berlin gewechselt und hast dort auch deinen ersten Profivertrag unterschrieben. Wenn du an diese Zeit zurückdenkst, was war das für ein Gefühl für dich?
3: Ja, das habe ich auch irgendwo letztens gelesen. Ich glaube, in der Berliner Fußballzeitung äh, ich persönlich wüsste jetzt nicht, dass ich da einen Profivertrag unterschrieben hatte. Man hatte halt einen normalen Vertrag äh, in der Jugend, ähm, aber die Zeit bei Union war auf jeden Fall mega schön und prägend ähm, und ja, war auf jeden Fall
0: schön. Dann ein paar Jahre später, 2015, also nach sieben Jahren bei Union, hast du dich dann dem anderen großen Hauptstadtclub ja. angeschlossen und bis ja. zur Reserve von Hertha BSC gewechselt. Wie kam es ja. denn dazu? So ein Wechsel innerhalb der Hauptstadt ist ja nicht in, unkritisch, oder? So aus Fansicht zumindest. Ähm,
3: ich habe davon zum Glück nichts mitbekommen. Natürlich war es auch damals schon. Ich war zwar noch voll jung ähm, im Hinterkopf und ich war mir dessen Schritt auch bewusst. Damals war es aber so, dass Union die ähm, die zweite Mannschaft aufgelöst hatte. Und ähm, ja, für mich ging es persönlich ähm, leider nicht weiter bei Union. Ähm, ich musste mir was Neues suchen. Und dadurch, dass ich ja schon zwei Jahre, glaube ich, in der Regionalliga gespielt habe, hatte hab ich auch öfters gegen die
1: äh, Reserve
3: von Hertha gespielt und äh, ich hatte dann Kontakt, nachdem das äh, alles passiert äh, ist, mit den mit Ante Kovic ähm, und ja, habe mich dann entschieden, dass ich erstmal in Berlin bleibe, weil es jetzt auch nichts weiter, äh, weiter gab und äh, ich wollte halt unbedingt weiter Fußball spielen und deswegen habe ich den Schritt gemacht und bin dann zu Hertha gewechselt.
0: Warst du als Kind Fan von Union oder von Hertha?
3: Ja, natürlich, dass ich da von klein auf auf die Schule ging, bei Junge war und war äh, alles Mögliche mitgemacht habe, bin ich äh, natürlich auch immer noch äh, Unioner.
0: Sehr gut. Von der Hertha ging es dann zwei Jahre später weiter zum FC Hansa Rostock, dann in die dritte Liga und das Jahr 2017 lief dann so richtig gut für dich. Tor im ersten Spiel und zwar nicht irgendein Tor, sondern ein sehenswerter Treffer aus 50 Metern Entfernung und dann bist du unter Pavel Dotschew auch direkt Stammspieler geworden. Wie wichtig war diese erste Station im Profifußball für dich?
3: war, war äh, immens wichtig. Also ähm, ich musste mich da reinkämpfen und hat auch äh, das Glück, dass der äh, Pavel Dodge mich da auch gefördert hat. Ähm, ich glaube am Anfang war es jetzt nicht die leichteste Zeit oder vielleicht auch nicht die leichteste leichteste Entscheidung für ihn, mich spielen zu lassen. Ich habe ja dann zum Glück äh, nach meiner ersten Einwechslung direkt das Tor geschossen. Ich weiß gar nicht, wie es danach weiter verlief, ob jemand, ob jemand verletzt war oder äh, wie es zustande gekommen glaube das nächste Spiel direkt habe ich noch nicht gespielt, sondern dann erst mein erstes in Erfurt und ich glaube sogar, dass es direkt in die elfte Woche gewählt wurde und ab da habe ich eigentlich fast jedes Spiel gemacht und äh, war für mich auch persönlich äh, auch eine sehr erfolgreiche Drittliga-Saison, ich war noch relativ jung und ähm, ja, habe viele Spiele gemacht und ja.
0: Also siehst du diese Station auch so als offiziellen Startpunkt deiner Profikarriere, weil wir vorhin ja gesprochen haben, 2008 hattest da auch einen Vertrag bekommen, aber das war für dich noch nicht so die Profi-Welt, oder? Verstehe ich das richtig?
3: Ja, definitiv war das so äh, der Dosenöffner von, von allen. Ich glaube, hätte ich das ja nicht gehabt, dieses Vertrauen vom, von meinem damaligen Trainer, dann äh, wäre das alles nicht so verlaufen.
0: Hm. Klar, das muss alles irgendwie zusammenpassen und ist eben auch eine Entwicklung wie eben bei jedem Fußballspieler. Ja. FC Hansa Rostock ähm, war dein Start im Jahr 2017. Schon ein Jahr später ging es dann aber für dich weiter und zwar nach Österreich. Du bist zum FC Wacker Innsbruck gewechselt. Ähm, was war ausschlaggebend für diesen Wechsel?
3: Ja, also... Ähm ich hatte dann damals äh, das Angebot von von ähm, von Innsbruck bekommen und natürlich macht man sich dann da auch erstmal Gedanken. Man hört auf jeden Fall Erste Liga Österreich und ich glaube, es ist immer immer was Gutes, wenn man äh, in der Ersten Liga irgendwo spielt und da sich mit dem Besten in dem jeweiligen Land misst. Ich habe auch gegen mehrere Nationalspieler aus Österreich gespielt und wie gesagt, ich es war schon damals so und ich äh, messe mich gern mit dem Besten und ähm, Deswegen wollte ich diese Herausforderung suchen und dachte mir, das mache ich. Ich war auch da. Ich kann nur jedem empfehlen, mal in Ennsbruck mal einen kurzen Halt zu machen. Es ist wunderschön dort. Und ja, deswegen habe ich den Schritt gewagt und bin nach Österreich gegangen.
0: Hast du da im fußballerischen Unterschied feststellen können zwischen Deutschland und Österreich? Wo war da die Umstellung?
3: Ja, also man muss natürlich sagen, es ist, ist schon eine gewisse Spaltung in, in, in Österreich, wenn man jetzt überlegt oder ich mich daran zurückerinnere, wie die wie die Spiele gegen zum Beispiel RB Leipzig waren, das war natürlich ein wahnsinniges Niveau. Die Jungs sind alle unglaubliche Athleten gewesen, so gut wie keine Fehler gemacht und ähm, ja, das hat natürlich riesig Spaß gemacht. Und äh, der Fußball ist natürlich ein bisschen anders. Ähm, es wurde viel Fußball gespielt. Das war für mich davor noch dadurch in der dritten Liga, dass ich in der dritten Liga gespielt habe, ein bisschen anders da ist, kommt auch viel über den Kampf, zwar jetzt in Österreich nicht so und war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall gut mitzubekommen, wie es dort so verlief.
1: Eintracht team mit der 292. Ausgabe heute und wir sprechen weiter mit Brian Henning und für den äh, ging es ein Jahr später, 2019, nämlich wieder zurück nach Deutschland aus Österreich und äh, er kam nach Niedersachsen, nämlich zum VfL Osnabrück und äh, von dort hast du dann ja im letzten Jahr auch den Sprung zur Eintracht gemacht. Lass uns mal bei den Löwen bleiben. Was hat dich überzeugt, hier nach Braunschweig zu kommen?
3: Ja, äh, Eintracht ist ein, ein Riesenverein, auch ein Traditionsverein. Ähm das, das ist eine absolute Ehre, weil man so die letzten Jahre auch verfolgt hat, dass man äh, überhaupt ein Angebot von denen bekommt, fand ich in dem Zeitpunkt und finde ich immer noch. Ähm, und da habe ich natürlich schon direkt das Gefühl gehabt, okay, das muss ich machen. Äh, da hatte ich natürlich aber auch noch Gespräche mit Peter, ähm, mit Peter Vollmann, als auch mit äh, Michael Schiele. waren durchweg positiv. Ähm, man hat schon direkt gemerkt, dass man sich verstanden hat. Man hatte die gleichen Ziele ähm, und dann musste ich einfach den Schritt gehen und äh, auf jeden Fall das, äh, den Schritt wagen, zur, zur Eintracht zu kommen und äh, hier Fuß zu fassen.
1: Und jetzt, so ein Dreivierteljahr später, wie fällt dein Fazit aus? War es der richtige Schritt?
3: Ja, stand jetzt auf jeden Fall schon. Also ähm, ich habe viele Spiele gemacht. Ähm, das ist, denke ich, immer das Wichtigste. Ich habe mich persönlich als auch Fußballer, ich, denke ich, wieder äh, ein Stück weiterentwickelt. Und... Ähm, im Großen und Ganzen gesehen ist es auf jeden Fall äh, der richtige Schritt gewesen.
1: Fühlst du dich denn auch abseits des Platzes hier wohl? Bist du schon so ein bisschen in Braunschweig angekommen?
3: Ja, also ich würde gerne mehr machen. Ähm, ich bin aber sehr vorsichtig im, mit dem Thema Corona, ähm, weil ich da niemanden irgendwie anstecken will, als auch äh, irgendjemand gefährden will, der dem Team, als auch äh, den ganzen Verein vielleicht, weil das geht ja, geht ja relativ schnell. Ähm, sonst wäre ich wahrscheinlich jeden Tag draußen irgendwo in Cafés und würde spazieren und auch mal ins Kino oder sowas. Also versuche ich alles äh, zu unterlassen und äh, sitze zu Hause mit meiner Freundin und wir gucken eigentlich nur Serien.
1: Ja, absolut verständlich in der derzeitigen Situation. Lass uns nochmal auf das Sportliche gucken, da läuft es ja richtig gut für dich. Du bist ähm, absoluter Stammspieler unter Michi Schiele, du hast äh, fünf Tore erzielt, sieben Vorlagen, Vorlagen gegeben. Läuft, könnte man sagen, oder bei dir? <lacht>
3: Ja, also ich bin natürlich sehr zufrieden. Für mich ist das auch meine erfolgreichste Saison bisher. Ähm, es fühlt sich gut an. Ich habe auch relativ spät gestartet. Ich habe äh, ja auch relativ spät erst die Position besetzt, die ich jetzt äh, derzeit besetze. Hat der Trainer ein gutes Auge dafür. Ähm, es funktioniert bisher ganz gut, aber wir sind alle, denke ich, noch nicht fertig und wollen noch einiges erreichen. Deswegen äh, im Endspurt muss es, muss es auf jeden Fall so weitergehen.
1: Ich finde äh, beeindruckend, aus Zuschauersicht so mal gesprochen, ist es auf jeden Fall, wie viele Wege du in den Spielen machst und das im Zweifel auch nochmal in der 89. Minute irgendwie nochmal zum Sprint ähm, dann ansetzt. Weißt du eigentlich, wie viele Kilometer du so durchschnittlich zurücklegst in 90 Minuten? Hast du da einen Wert?
3: Ja, ich muss doch auch ehrlich sagen, ich glaube, ich habe bisher noch nicht so oft 90 Minuten gespielt. Ähm, fällt mir gerade auf. Äh, ich wurde oft das mal ausgewechselt. Aber wenn ich so 90 Minuten auf dem Feld bin, dann sind es so elf wenn es gut läuft, zwölf Kilometer.
1: Schon ordentlich.
0: Das ist eine Menge, das stimmt. Lass uns, ja,
1: ja so wolltest du noch was ergänzen?
0: Nee. nee <lacht>
1: Alles klar. <lacht> Lass uns auf die Mannschaft einmal schauen. Nach so einem kleinen, kleinen Minitief, könnte man sagen, direkt nach der Winterpause seid ihr ja als ähm, Team jetzt auch in den letzten Wochen wieder richtig in Schwung gekommen und auch die Ergebnisse stimmen wieder. Wenn du mal so insgesamt auf die bisherige Saison schaust, äh, wie beurteilst du den Verlauf?
3: Ja, ich denke, dass das ist normal in jeder Drittligasaison. saison sieht Man muss jetzt leider, oder ja, doch schon leider Magdeburg da rausnehmen. Die sind unglaublich konstant. Aber ob es jetzt Kaiserslautern, die am Anfang der Saison Probleme hatten, ob es wir sind, ob es andere Mannschaften sind, die jetzt oben sind, die hatten jeder ihre kleine Phase, wo sie jetzt nicht unter der Woche die Top-Leistung oder die drei Punkte geholt haben. Das gehört dazu. Nach der Winterpause... Leider schade, dass Winterpause war, weil davor haben wir auf jeden Fall auch eine super Serie gehabt. Ähm, haben sehr viele Punkte geholt, gute Spiele abgeliefert. Immer Winterpause. Es gab Corona-Fälle, es gab viele Faktoren, die dann mit rein äh, spielen. Ähm, wir mussten uns jetzt erstmal wieder finden. Ich denke, das ist uns Stand jetzt dann auch wieder gelungen. Und ähm, so muss es auf jeden Fall weitergehen.
0: Genau, so kann es weitergehen? Wir hoffen alle, dass es auch so weitergeht. Drücken natürlich alle Daumen. Am Samstag steht das nächste Heimspiel gegen Saarbrücken an und dank der neuen Corona-Regeln sind ja wieder 17.500 Zuschauer möglich maximal. Wie sehr freust du dich darauf, jetzt mal im Eintrachtstadion vor einer richtig guten Kulisse aufzulaufen, wenn dann am Wochenende viele kommen?
3: Ja, ich freue mich wirklich riesig. Ich äh, hoffe, dass einfach so viele kommen, wie es nur geht, äh, dass die Leute Bock haben, und zu unterstützen, weil in dieser Phase ist es einfach extrem wichtig, wenn wir da mit dem Fans eine eine, eine Company sind, eine Gemeinschaft und äh, das alles zusammen machen. Ähm, ich habe heute Bilder gesehen äh, auf Instagram von äh, Jasmin Fesic, äh, hat er ein paar Bilder gepostet, wie es aussehen kann, ähm, das, das ist einfach geil. Ähm, auch natürlich schon öfters mitbekommen, dass dass die Jungs einfach riesen Stimmung machen und, ähm, Jungs, und Jungs und Frauen Frau, ne? ist ja auch Weltfrauentag ja, wollte ich gerade sagen leid, ja. Glückwunsch an alle <lacht> oder, ja an alle Frauen geht ein Gruß raus <lacht> ähm, und ähm, ja dass die auf jeden Fall äh, Gast geben und ich würde mich riesig freuen wenn ich äh, selbst erleben äh, darf
0: Genau, das motiviert, wie du sagst, auf jeden Fall zusätzlich. Und dann ist es ja auch noch ein Spitzenspiel. Ihr seid auf Platz drei, Saarbrücken mit zwei Punkten Abstand auf Platz 4. Das wird also sicher ein Duell auf Augenhöhe, oder? Oder was erwartest du von dem Spiel, Brian?
3: Ja, definitiv. Wir stimmen beide nicht. Umsonst da oben. Saarbrücken spielt auch eine super Saison. Die letzten Ergebnisse waren auch sehr erfolgreich von denen. Wenn man das 5-0 sieht in München, das war Powerplay-Fußball, da haben die jede Aktion mit vollstem Tempo nach vorne ausgespielt. Ähm, wir werden uns gut vorbereiten, wir wissen, was auf uns zukommt. Äh, wir haben auch wieder richtig Bock auf diese Top-Spiele und äh, sind hochmotiviert. Ähm, und ähm, ja, die können sich auch was gefasst machen.
0: Sehr gut. Nächste Woche am 16. März, da hast du Geburtstag, wirst 27 Jahre jung. Was wünschst du dir denn für das nächste Lebensjahr?
3: Ja, ich wünsche mir, dass es sportlich so weitergeht. Natürlich wünsche ich mir äh, auch den Aufstieg. Das ist so ein Ziel, was ich auf jeden Fall noch mal äh, erleben möchte. Äh, und auch ein Riesenziel ist von mir, einfach dieses einmal mitzuerleben. Ähm, und ja, das ist halt genauso, wie es stand jetzt weitergeht. Und das, das
0: wird mich wirklich machen. Genau, so ein Aufstieg ist auch ein toller Wunsch. Was erhoffst du dir für den Rest der Spielzeit? Wie geht's aus? Viele
3: Siege am besten am besten zehn Siege ähm, und ja, einmal ein volles Stadion mit allen Fans, die, die
0: kommen wollen und supporten wollen. Sehr gut, wir drücken die Daumen, dass du das bald erleben kannst ja und ähm, für alle Fans wäre das ja auch eine schöne Sache, wenn das irgendwann wieder so wird. Ähm, wie früher, was wäre ein großer Traum für dich, den du als Fußballer insgesamt nochmal erreichen möchtest? Gibt es da irgendwie ein ähm, Langzeitziel?
3: Nee, gibt's nicht. Ich möchte einfach äh, solange es geht Fußball spielen, äh, das Beste aus mir persönlich rausholen und äh, einfach weiter Spaß haben beim Fußball mit den Jungs und ja am Sport Spaß haben.
0: Genau, und irgendwann habe ich bei YouTube gesehen, steht dann eine Weltreise an. Ist das noch aktuell?
3: Das ist auf jeden Fall aktuell, das ändert sich auch nicht. Nach meiner Karriere nehme ich mir erstmal Zeit und äh, werde eine Weltreise machen und das nehme ich mir auf jeden Fall viel. Super. Man hat ja leider nicht so viel Zeit als
0: Fußballer. Das stimmt, da musst du uns dann von berichten. Brian Henning, vielen Dank, dass Sehr du gerne. heute bei uns zu Gast warst. Wir wünschen dir und den anderen Jungs natürlich ganz viel Erfolg am Samstag und auch für den Rest der Saison. Vielen, vielen Dank.
3: Dank.
1: Genau. Danke euch und schönen Abend noch. Dankeschön, auch, dir
0: ciao. auch. Ciao. Ciao. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr die letzten Sendungen verpasst habt, schaut mal unter eintracht-intim.de vorbei oder überall, wo es Podcasts gibt. Da könnt ihr die Folgen nachhören. Vielen Dank auch an Eintracht Braunschweig, insbesondere an Denise Schäfer für die tolle Unterstützung der Sendung. Und ähm, ja, besucht uns auch bei Social Media. Wir sind bei Facebook. Wir sind ähm, ja, seit gut einem Jahr auch bei Instagram recht aktiv. Und die nächste Sendung, die steht auch schon fest, Henrike Wann sind genau. wir wieder on Air? Ja.
1: Genau, in vier Wochen. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das Datum ist. Das haben wir jetzt nicht, äh, nicht mehr nachgeschaut rechtzeitig. Genau. Aber heute in vier Wochen merkt euch den Der Dienstag. Der 5. April. Der 5. April, genau. Da haben wir es, damit alle sich den Termin schon mal notieren können. 5. April, 19 Uhr.
0: Genau. Und bis zum 5. April wünschen euch Markus Hörster.
1: Und Henrike Heu.
0: Eine schöne blau-gelbe Zeit. Radio Okawelle.
2: Das Radio für die Region Braunschweig.